0: De, de la nouvelle année 2022, votre perception un petit peu de, de cette nouvelle année Est-ce qu'on est sur un copier-coller de 2021 Est-ce que plutôt optimiste sur la reprise et la relance ou, ou pas
1: Optimiste, pessimiste, je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer, mais en tout cas, la lecture est beaucoup plus lisible que par le passé. Je m'explique. Parce que autant en 2020, on a fait quelque chose comme moins 6,3% de décroissance. Puis en 2021, nous avons rattrapé. 6,3% de croissance. Donc pour faire simple, on a perdu 6,5% de richesse en 2020, qu'on a rattrapé en 2021. On devrait tabler sur quelque chose comme 3% de croissance en 2022, ce qui est peu ou pro la croissance mondiale euh, du PIB. Et donc dans cette logique, il y a un autre spectre de l'exculture qui consiste à dire, ben, ce qu'on a perdu en 2020, on l'a rattrapé en 2021, et en 2022, on rentre dans le rang. Et on va faire une croissance un tout modeste. Ce n'est pas avec 3% qu'il y aura d'émergence, parce qu'avant Covid, quand on faisait 4,5% de croissance ou 4,4% de croissance moyenne pondérée sur 12 ans, la courbe du chômage ne s'infléchissait pas, l'endettement public ne baissait pas. Ce n'est pas avec 3% de croissance qu'on va aller bien loin. Il faudrait peut-être tendre vers les 7% chinois ou indiens, vers les 3,5% de certaines puissances du, des BRICS de la grande époque. Mais 3%, ça reste
0: modeste. Ça veut dire quoi, effectivement 3% C'est intéressant parce que... Euh, le FMI, d'ailleurs, a émis ses dernières recommandations, prévision de croissance pour le Maroc, à hauteur de 3%. Mmh. Le gouvernement, le nouveau gouvernement, avec à sa tête Thérésa Renouche, lorsqu'ils avaient présenté leur premier projet de loi de finances, premier test budgétaire, avait prévi... prévu, en tout cas, et, euh, une, une croissance à hauteur de 3,2%. Ils avaient été extrêmement critiqués.
1: Mmh.
0: Alors aujourd'hui, est-ce qu'en fait, ben, les, leurs prévisions étaient
1: les, étaient les bonnes Alors, justement, la question me plaît beaucoup parce que je pense qu'on se trompe de de spectre de lecture et d'angle d'analyse. C'est pas tant la capacité à anticiper, à prévoir 3,2, 2,9, 3,1%. C'est la capacité à se poser de manière macro, pas approximative, mais macro, et dire. Allez, ce pas 3%, c'est pas 3,2, c'est 3,5. Mais est-ce que c'est bon Est-ce que c'est suffisant Moi, je vous dis qu'à 3,5%, ce n'est pas suffisant. Et le gouvernement qui est en place est en train d'essayer de trouver des solutions. Mais le fait est, ce n'est pas même pas un débat de entre 3 et 3,5%. C'est que factuellement, fin d'année, la croissance ne sera pas de nature à infléchir les effets du Covid, ne sera pas de nature à octroyer plus d'emplois à la population marocaine, ni à régler des mots structurels et structurants de notre économie, notamment santé, économie, investissement direct à l'étranger, enseignement, etc. Et, et effectivement,
0: on va y revenir sur, sur tous ces aspects-là, qui sont les enjeux
1: et, et défis en matière de, de réforme de, et, et
0: enjeux en matière de transformation, de transition ou de, de transformation. Mais, oui, de toute façon, on va grosso modo tabler sur une, en tout cas vous tabler sur une prévision de croissance également autour de 3%. Oui. Ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'on revient au niveau euh, avant Covid oui, en fait, peu ni, ni, plus, ni plus ni moins.
1: Tout à fait. On faisait 2,5% les mauvaises années, c'est-à-dire les années où il ne pleuvait pas beaucoup. On faisait 4,4, 4,5% jusqu'à 5%. Les bonnes années, quand il y avait des blocages gouvernementaux, comme il y a quelques années, il y avait une croissance un peu inférieure. Quand il y avait une conjoncture beaucoup plus favorable avec un taux de transformation, un taux d'intégration industrielle en croissance, une bonne pluviométrie, on dépassait les 5%. Mais là, tout simplement, on rentre dans le rang pour appeler un chat un chat. On revient vers les 3% d'avant Covid et on n'a pas réglé nos problèmes. Moi, j'assimilerais la Covid à une blessure musculaire qu'on avait. On revient après guérison à l'état de forme d'avant. Mais si on n'a jamais eu le physique à même de nous permettre de courir à 18 km h bah on ne courra pas à 18 km h On revient, peu ou prou, vers ce qu'on savait faire. Et ce qu'on savait faire devait s'améliorer. C'est-à-dire malgré le fait qu'il y a
0: toujours ce... Bon, il y a un nouveau variant, vous avez vu comme moi, ce variant Omicron. Mmh. Mais euh, variant ou pas, vous dites euh, crise sanitaire ou pas, euh, même si on se dirigerait vers la, la fin en fait, de, 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 de cette crise, en tout cas, une... vous dites que grosso modo, on n'est pas outillé, quoi qu'il en soit, ou en tout cas, on n'est pas mieux armé euh, pour, euh, pour relancer notre économie.
1: Euh, oui, parce que les chiffres sont têtus. Ce qu'on a perdu en 2020 en termes de croissance, on l'a regagné en 2021. On re rentre dans le rang. On a vocation maintenant à nous reposer à la veille du fameux discours royal qui parlait d'un nouveau modèle de développement, d'une nécessité impérieuse d'une relance économique qui passe par une diversification de l'économie, par de nouvelles pistes de réflexion. Là, on y est. On a perdu deux ans dans l'intervalle. J'espère pas davantage parce que... Il a été question d'Omicron et d'autres variants. Je pense qu'on doit euh, adhérer au fait que Covid maintenant fait partie de notre existence et on doit apprendre à coexister aussi bien sanitairement qu'économiquement avec euh, la Covid parce que je ne suis pas sûr que le, l'économie marocaine soit totalement outillée pour un énième confinement ou une, euh, front, une fermeture des frontières qui soit prolongée autre mesure. Donc je pense que si toute chose étant égale par ailleurs, nous maintenons un rythme économique et des prévisions orthodoxes, qui ne vont pas dans le sens d'un, d'un, d'une aggravation de la situation sanitaire, on devrait tendre vers les 3%. Mais encore une fois, 3%, ce n'est pas suffisant. Et il faut qu'on trouve les leviers pour passer à 4,5%, 5%, 6% mmh. si on veut une réelle émergence.
0: Mais en tout cas, en 2022, pour 2022, ça sera du 3%. Oui. 3, 3, 2. Donc, grosso modo, ça serait euh, euh, entre 30 et 32 milliards de, de dirhams additionnels sur l'année. Oui. On fait quoi avec Qu'est-ce que le gouvernement et l'exécutif peuvent faire pour financer les, tout ce qu'il a annoncé, en tout cas les, les grands chantiers, avec, avec une, des ressources financières aussi limitées
1: Ce n'est pas avec cette création de richesses, en rappelant que la population marocaine n'est pas en décroissance, en rappelant qu'il y a plus d'enjeux, notamment d'un point de vue de santé et d'enseignement, en rappelant également que nous avons des, des contraintes internationales liées à, au surenchérissement de la dette, parce que nous avons un endettement en croissance notamment parce qu'il fallait bien financer les effets de la Covid, ce n'est clairement pas avec les quelques milliards d'euros générés que la croissance économique marocaine ira bien loin. Et comme il n'y a pas 36 solutions, c'est soit on pompe sur l'épargne ou la création de richesses, ou bien on laisse filer l'endettement. Je pense que c'est le levier de financement ultime, le plus pragmatique, parce que, peu ou prou, l'endettement public marocain est de l'ordre de 100%. Il y a 60% de dettes du trésor intérieur, il y a à peu près 20% de dettes extérieures, et il y a 15 à 20% de dettes d'entreprises établissements publics, autour du Maroc, OCP, ONE, etc., qui est garantie par l'État. Ce qui nous ramène vers les 100%. 100%, ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique. Le Japon tend vers les 250%. Mmh. La zone euro dépasse allègrement les 100%. Pareil pour les États-Unis. Vu... Sauf, sauf qu'ils ont des niveaux de développement qui, qui sont beaucoup Tout plus importants en termes d'échelle. Donc. Tout dépend de ce qu'on a fait avec cet argent. Mmh. Je pense que si on prend un peu de recul, il y a quand même des terminaux d'aéroports, il y a des gares, il y a des autoroutes, il y a des ports. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites. Il y a de l'électrification, il y a de l'accès à l'eau potable. Comme le Maroc est une monarchie extrêmement stable, qui fait le bonheur de n'importe quel bailleur de fonds, nous avons vocation à lever beaucoup, beaucoup de fonds qui nous permettraient de financer notre économie. Et moi, je serais partisan de laisser filer un peu la dette, parce qu'il faut bien un moment des mesures volontaristes. Quand vous dites, là, oui, filer, laisser filer la dette
0: c'est-à-dire, euh, quelle hauteur et quel plafond je... ce que vous dites, en fait, clairement, il faut déplafonner. Moi, 150%
1: ne me choquerait pas. Cinq... 150% du budget. Oui, parce que d'une part, il y a des euh, institutions pour nous les prêter, parce que le Maroc a des fondamentaux extrêmement rares en Afrique, voire uniques en Afrique, et d'un autre côté, l'économie marocaine qui est diversifiée, qui ne dépend pas d'une commodity principale, mm-hmm. qui est entre sur la voie de sa modernisation, prenons juste l'exemple de l'OCP, qui exportait, pour la faire simple, il y a 30 ans du phosphate, maintenant qui exporte des dérivés phosphatés, ouais. en grès azoté, non azoté. De l'acide phosphorique, ça, ça évolue vers le bon sens. Sauf que quand
0: on, quand on en quand on emprunte, donc en fait, grosso modo, clairement, vous êtes en train de dire, Richard Mathieu que pour cette année 2022, il ne pourra pas y avoir de, de croissance économique soutenue euh, s'il y a pas, si le gouvernement et l'exécutif n'utilisent pas le levier de l'endettement.
1: Eh bien, d'accord Disons qu'il y aura une croissance très très, très uh, isopérimètre avec les 3% qui permet de gérer plus ou moins les choses courantes. Mais comme nous sommes un pays ambitieux, comme ça a été annoncé à plusieurs reprises et qu'il faut bien réformer certains secteurs, ce n'est pas avec les 3% de croissance ou 3,5% de croissance. Donc, il, 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 les sources de financement passeront pour vous par l'endettement parce que
0: ça passera pas par, le, par l'impôt et la fiscalité. Donc des... ça, c'est l'endettement, il est bien d'accord Vu le poids fiscal qui est déjà très lourd, mmh. ça me semblerait compliqué. Donc levier, levier de financement pour vous pour l'année 2022, euh, c'est, euh, c'est l'endettement. Pragmatiquement, oui. Sauf que, que lorsque vous dites, moi, on peut même aller jusqu'à 120, 130, voire 150 du PIB, j'ai vais vous dire, quid de la souveraineté mmh. monétaire et économique du pays ensuite Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de souveraineté aussi qui qui pourrait être gênant sur, la, sur le fait de déplafonner son annettement et d'avoir un annettement de la dette publique globale aussi élevée
1: Alors, Ce qui m'aurait beaucoup plus choqué si, par exemple, dans ma réponse, je parlais de privatiser à outrance. S'il y avait des fleurons d'industrie nationale ou bien des pans stratégiques de notre économie qui passeraient du giron du public au privé. Là, effectivement, il y a un risque potentiel de perte de souveraineté. Mais là, tout ce que je, j'indique, c'est qu'éventuellement, vu que notre richesse générée n'est pas à même de financer nos ambitions, Il faut qu'on aille voir ailleurs, et quand on prend même un exemple plus micro, un ménage, lorsqu'il emprunte pour financer une maison pour ses enfants, ben, le ménage ne perd pas en souveraineté, au contraire, il se reconsolide. Je pense que la souveraineté marocaine, tant économique que politique, est un acquis. Et si pragmatiquement on veut miser sur l'avenir, bah, il faut financer, trouver des sources de financement qui ne peuvent se trouver, heureusement ou malheureusement, que pour, à mon sens, que dans des levées de, de financement externe.
0: Mmh. Sauf, que, sauf que jusqu'à présent, toutes tout les levées de fonds euh, sur les marchés internationaux, euh, je crois qu'il y avait des c'est, c'est, c'est le levées de fonds record un peu en, c'était en 2020, je pense, oui. euh, voilà de, 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 de 3 milliards de dollars, c'est mmh. 30 milliards de dirhams, euh, ça, 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 ça n'a pas servi ou très peu à l'investissement. Oui. Ça a servi surtout à, à financer les, dire, les, la consommation courante. Et la consommation. Donc se dire voilà, est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui de se dire voilà, je veux euh, financer des aides, des aides directes pour les populations défavorisées. Je veux financer aussi, en tout cas un fond d'amorçage pour la couverture g- généralisée, euh, et que du coup, ne soit pas f- que tout cet endettement continue à, à servir à la consommation et non pas à l'investissement.
1: C'est pour ça qu'il faut analyser en deux étapes. La première, c'est arrêter l'hémorragie. L'hémorragie, oui. c'est la Covid. C'est la conjoncture économique qui est extrêmement fragilisée et vulnérable par la conjoncture sanitaire. S'il si n'y a plus de confinement, si des relations économiques entre partenaires redeviennent intenses ou un peu normales, on pourra dire que nous aurons à gérer les choses courantes à travers la création de richesses en 2022. Et toute levée de fonds n'ira plus financer l'exploitation, les choses courantes. Et si l'exploitation est financée par la création de valeur ajoutée, alors toute levée supplémentaire de financement pourra aller dans le sens de financer des investissements et autres. Mais il est clair que si nous allons sur les marchés internationaux, pour lever des fonds pour financer les effets du manque à gagner ou de la, du manque de croissance, parce que nous avons pris des mesures politiques qui peuvent influencer négativement la croissance, je là, effectivement, ce sera problématique.
0: À aujourd'hui, dans l'équation, la configuration et la config dans laquelle nous risquons d'être, nous risquons d'être en 2022, c'est ça. Hum. C'est-à-dire que je ne vais pas f- avoir suffisamment de, de recettes fiscales, donc euh, je et pas suffisamment de croissance, donc moins de, de ressources financières, donc du coup, euh, je m'endette et je, pour financer les, la consommation courante. C'est le, voilà, c'est moi, moi c'est ma crainte en fait.
1: Non, ce pas aussi binaire, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les années ont faisait 4,4, 4,3% de croissance annuelle pondérée sur 12 ans. L'État marocain se modernisait, le pouvoir d'achat, en tout cas en termes de ratio, s'améliorait, il y avait plus d'investissement, il y avait plus de fonds qui étaient alloués à des domaines structurants de l'État. Si, à aujourd'hui, nous avons un petit peu moins alloué à travers la richesse générée, Nous n'avons pas forcément à lever des financements internationaux ou nationaux pour financer des choses que, par définition, nous ne financions pas dans le temps. Mon point est très simple. On faisait 4% de croissance. Il y a une nécessité de réformer le nouveau modèle de développement, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 3,2%, 3,3% de croissance. Pour retendre vers les 5%, il faut moderniser l'économie, il faut la diversifier, etc. Pour retendre vers les standards qui étaient les nôtres avant. Mais clairement, lorsqu'on parle d'investissement et de financement, c'est pour moi un levier supplémentaire si on veut s'atteler à des tâches structurantes. Sinon, on peut tout aussi bien dire... La valeur ajoutée générée, c'est-à-dire le PIB, va aller au financement des choses courantes. Et on pourra mettre de côté le volet santé-enseignement pour dans 5-6 ans, quand les choses iront mieux. C'est également un choix politique. Est-ce qu'il est judicieux Je ne pense pas, parce que je pense que c'est des priorités. Oui. Mais toujours est-il que pragmatiquement, si on veut s'atteler à ces priorités, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire à l'étranger.
0: Quand je fais la, quand je fais la promotion, je parle de l'état social. L'état social, c'est le, c'est le financement, c'est de la dépense. Mmh. De la dépense publique et sociale. Donc ça veut dire que si je continue à m'endetter, j'ai l'impression qu'en fait, ça va, on va beaucoup plus ventiler là. La dé, la, le, le, l'emprunt vers le financement des, des politiques sociales. Oui, tout à fait. C'est Qui, un choix. qui, ne, qui, qui n'auront pas d'impact
1: direct, en tout cas dans un premier temps, sur l'augmentation de richesse et, et sur le PIB. C'est en cela qu'un État diffère d'une entreprise. Si dans une entreprise, une dépense devait aller dans un sens beaucoup plus social, mais sans impact sur les chiffres, je ne suis pas sûr que le management ou la direction de l'entreprise ferait bien long feu. Mais toute la différence se situe que c'est un État. Il doit être inclusif. Nous devons intégrer aussi bien les zones défavorisées que les zones les plus uppées Aussi bien les hommes que les femmes. Aussi bien les gens qui ont fait beaucoup d'études que les gens qui ont fait très peu d'études. Aussi bien les Marocains de troisième génération à l'étranger que les Marocains qui sont restés dans le pays. Et c'est dans cette configuration, la politique étant un jeu de grands équilibres après avoir mené une politique volontariste de grands travaux. Si le vent politique va vers un financement de dépenses sociales, si c'est un choix politique extrêmement réfléchi, ben je pense que c'est pour la bonne cause. Économiquement, c'est très différent. Mais mm-hmm. De toute manière, au niveau d'un État, on ne peut pas analyser juste à l'aune du plan politique et oublier l'aspect social ou, ou économique parce que la lecture serait très imparfaite. Là, c'est une gestion de grands équilibres. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit mettre de côté les problèmes un par un. Premier problème à mettre de côté, c'est la Covid, passe vaccinale, vaccination, reprise des activités économiques le plus normal possible pour essayer de faire converger le taux de croissance au moins au 3,2% dont tout le monde parle pour clore ce débat, pour que ça finance l'exploitation, les affaires courantes et puis qu'on lève des fonds pour pouvoir financer des éléments structurels. Parce que si on devait aller sur des plans un petit peu moins pragmatiques, de dire on va augmenter à court terme le taux d'intégration industrielle, ça se fait. c'est pas que ça se fait pas. Mmh. Mais ce sera un rythme beaucoup trop faible pour pouvoir financer nos ambitions. Si on veut financer nos ambitions, je pense qu'il n'y a pas forcément 36 solutions. Mmh. En tout cas, sur le projet de loi de finances
0: 2022, euh, 25% de la, des dépenses euh, proviendront de l'endettement.
1: Oui. C'est Donc, aller sur un... Un train de. Ce qui est cohérent. Supportable Ce qui est cohérent. Alors, la question supportable, pas supportable, pour moi, ce serait même une, une problématique qui est un peu anticipée. Parce que on en est à se poser est-ce que a-t-on le choix Évitable, pas évitable moi, Pour moi, factuellement, non. Parce que il faut bien que les gens continuent à manger il faut bien que les écoles continuent à tourner il faut bien que les hôpitaux se modernisent. On n'a pas le choix. C'est factuel. Donc, et, et
0: ça viendra par l'emprunt et, ça, et non pas par le, par la croissance et euh, ou, et, et non pas non plus par la, la pression fiscale. Nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas le gaz, nous n'avons pas les diamants, nous n'avons pas l'or. Donc, c'est de l'endettement. De l'endettement. Factuel. De l'endettement. Euh, sauf que, Michel Metzel aujourd'hui, le grand sujet d'ailleurs des, des grands économistes et financiers euh, à travers le monde, ce qui m'a interpellé d'ailleurs en préparant votre venue hier soir, c'est que leur principal souci, ce n'est pas le développement euh, du variant Omicron ou l'émergence de nouveaux variants, mais c'est euh, les décisions qui pourraient être prises par la Fed, la Réserve fédérale américaine, concernant l'augmentation des taux. Donc, il y aura une répercussion directe ou indirecte, de toute façon, sur toutes les économies euh, mondiales. Est-ce que là-dessus, nous, euh, le recours, vous dites on n'a pas le choix que de recourir plus ou moins massivement à l'emprunt pour financer nos, nos besoins, y compris sociaux euh, Choix du timing, on risque de le, de le faire. Euh, déjà qu'on est relativement endetté, euh, alors que la Fed va relever ses taux, ça veut dire que l'argent va coûter plus cher. Donc avec des niveaux de, des niveaux de taux d'emprunt euh, et d'assurance d'ailleurs, puisque vous êtes un expert en assurance, de, de spread qui vont être beaucoup plus élevés. Euh, sachant que l'em- l'emprunt d'aujourd'hui, c'est euh, l'impôt de demain.
1: Si euh, j'avais été turc, je pense que j'aurais passé quelques nuits blanches, vu le, l'inflation qui est à quasiment 40%. Le grand avantage qu'a le dire un Maroc, hein, c'est qu'il est indexé de manière très pragmatique sur les monnaies qui nous servent en tant qu'importateur, mmh. sachant que le Maroc est un importateur net. Pragmatiquement, le Maroc importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Nous sommes sur un déficit commercial structurel entre 15 et 20%. Nous sommes des Happy importateurs back. nets. Mmh. Tout simplement parce qu'il faut bien financer la facture énergétique, dont les prix augmentent, plus 35%, et les volumes augmentent, parce que l'activité économique reprend. Et donc la facture énergétique en soi a pris 44%. Quel est l'objet de mon raisonnement C'est de dire, comme le dirham est indexé, peu ou pro, à 60% sur un panier euro, à 40% sur un panier dollar, avec une petite zone de flottement, si les taux à l'international augmentent, l'impact sur la monnaie marocaine, l'impact sur l'inflation sera infinitésimal. C'est déjà cadré en amont. Parce que la politique économique basique, c'est lorsque les prix sont élevés.
0: Il ça, a... vous parlez de, ça, vous parlez de l'impact. Oui. Sauf, que, sauf que si je sors sur les marchés internationaux, parce qu'apparemment, le, le, l'exécutif prépare une sortie imminente euh, sur les marchés internationaux euh, d'ici janvier, février, mars. A priori aussi, il, port, il, doit, il porte un regard extrêmement attentif sur, sur les décisions euh, prises éventuelles par la, par la fête, si le compte lever en dollars, en tout cas sur les marchés, les marchés financiers, ça va me coûter plus cher.
1: Ça me, ne me stresse pas outre mesure, pour une raison simple, parce que 5% du PIB à peu près, c'est 6 milliards de dollars, ce qui n'est pas forcément énorme quand on le rapporte à, à la trésorerie d'une grande entreprise américaine, par exemple. Et ces fameux 6 milliards de dollars, si en service de la dette, ils vont me coûter quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros en plus, à l'échelle d'un pays, c'est jamais problématique. Il faut juste qu'on ait une orientation claire sur l'allocation des fonds. Une fois levé, mais que ça coûte un peu plus cher, c'est beaucoup plus problématique pour un Turc qui doit rembourser en lire, beaucoup plus que pour un Marocain dont l'inflation est contenue, qui est beaucoup plus mastrichien dans sa gestion en termes d'endettement, en termes d'inflation et en termes de déficit budgétaire, beaucoup plus que beaucoup de pays de la zone euro. Donc, moi, à la rigueur. Euh... Sauf qu'un pays comme la Turquie, effectivement, il y a une poussée inflationniste mmh. extrêmement importante qui, est,
0: qui découle d'un choix et d'orientation politique et économique, on hein, est d'accord, mmh. pour booster les exportations. Mmh. Donc, ça veut dire que nous, demain, si on continue aussi à s'endetter, est-ce qu'on doit se dire aussi euh, de rééquilibrer? Le, nos importations et exportations. C'est-à-dire, voilà, clairement, est-ce qu'il faut donner une nouvelle orientation économique, ne pas s'endetter pour s'endetter, mais que l'endettement passe aussi par une vision monétaire et économique renouvelée
1: Alors, lorsqu'il y a dévaluation ou déflation, mais lorsqu'il y a dévaluation, tout le « cash in » est plus simple à faire. J'essaie de, de simplifier pour que, que, qu'il y ait un maximum de personnes qui suivent avec nous. C'est-à-dire, typiquement, lorsque vous exportez, vous êtes plus compétitif. Lorsque vous voulez attirer des touristes, vous êtes plus compétitif. Tout l'argent que vous souhaitez attirer, vous serez plus compétitif. Mais à contrario, tout l'argent que vous devez décaisser sera beaucoup, beaucoup plus complexe pour vous. Typiquement, le Maroc étant un pays Importateur net, parce qu'on n'a pas une offre exportable qui attend sur le palier pour euh, être développé. Nous exportons des phosphates, des dérivés phosphatés, de la pêche, des produits agricoles et nous attirons des touristes pour être tout à fait pragmatique et ne pas nous voir peut-être plus beaux que nous sommes. En revanche, nous sommes importateurs net et ça a vocation à rester parce que nous importons des énergies, nous importons des produits manufacturés, semi-manufacturés, nous importons encore. Et quand bien même le taux d'intégration industrielle croîtra, nous demeurerons importateurs nets pays qui pragmatiquement doit beaucoup plus importer qu'il n'exporte, et pour un pays qui pragmatiquement doit rembourser la dette qu'il a et celle qu'il souhaite lever, moi je trouve qu'une politique de monnaie forte, comme le dira, est un choix pragmatique, extrêmement avisé, extrêmement lui-
0: judicieux. Mmh. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un, enjeu, un, un enjeu monétaire aussi pour cette année 2022 Parce qu'on l'a dit effectivement, donc le recours à l'endettement, euh, vous dites bien sûr, bien sûr, il y a aussi, euh, ça va être conditionné par qu'est-ce qu'on va faire de cet argent qui va être, qu'on mmh. va lever, à la, qu'on, qu'on lèvera en, en tout cas à l'international, mais est-ce qu'il y a un enjeu monétaire aussi Aujourd'hui, voilà, Au niveau mondial, il y a des choses qui risquent de se passer d'ici, d'ici le printemps prochain, mm-hmm. avec un relèvement des taux, des, des politiques monétaires beaucoup plus agressives. C'est ce qui est prévu, y compris d'ailleurs chez nos voisins européens, mm-hmm. principaux euh, partenaires commerciaux. Est-ce que voilà, nous, ça fait plusieurs années, enfin, un, an, un an et demi, deux ans, on est sur un, un taux directeur qui ne bouge pas, mm-hmm. qui reste un an et demi, parce qu'on a l'œil rivé sur, sur, sur l'inflation, donc et pour éviter euh, qu'il y ait le plus inflationniste. Est-ce que vous, en 2022, ça risque aussi de bouger considérant aussi qu'une des principales recommandations du FMI euh, à notre pays, c'est euh, de revenir à un assouplissement
1: de notre monnaie euh, et du dirham. Chacun voit midi à sa porte. Quand le, le FMI est de si bons conseils entre guillemets, c'est également parce que ça peut éventuellement arranger le FMI. Que la monnaie soit un petit peu moins fixe, un petit peu moins flat, parce que, sans vouloir être euh, machiavélique, ça ferait un peu plus à rembourser en, en monnaie locale. Parce Écoutez, que la monnaie perdrait sa valeur. Et ça arrangerait quelque part les bailleurs de fonds. Alors que nous, pragmatiquement, intelligemment, notre monnaie est forte et ça nous arrange. La seule pression potentielle que je vois, c'est que vu qu'il y a quand même un début d'inflation au Maroc, autant l'inflation au Maroc n'était pas un sujet. On était sur 1, 1,5%, 2% sur le panier de produits mmh. essentiels. On devrait tendre peut-être vers 4, demi cette année. Et euh, mécaniquement, n'importe quel économiste vous dira, quand il y a inflation, il faut rehausser les taux. Parce que si on rehausse les taux d'intérêt, ça voudrait dire qu'il sera plus difficile d'emprunter. S'il est plus difficile d'emprunter, on consomme moins. Si on consomme moins, il y a une pression moindre sur les prix. Parce que l'offre devient inférieure, euh, devient supérieure à la demande. Mécaniquement, oui. Mécaniquement. Hum. Donc, moi, la seule pression que je vois, c'est une réponse politique à cette histoire de, d'inflation. Ça peut être par le jeu de subsides, par le jeu de, de subventions, ça peut être par un petit rehaussement du taux d'intérêt. Mais moi, je pense qu'il ne faut surtout pas toucher à la, à la devise. Si le Maroc a traversé la crise aussi brillamment, c'est parce que notre devise a été une monnaie forte qui nous a permis de mais traverser
0: temps, la crise. Complètement. Mais sur le fait qu'aujourd'hui, on le voit partout dans le, partout dans le monde, c'est les, les banques centrales sont, sont en première ligne avec mmh. les ministères de l'économie et de finances pour relancer l'économie, pour faire en sorte de la, de, de la booster avec comme principal indicateur l'inflation et la création d'emplois. Mmh. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, 2022, selon vous, il ne doit pas y avoir aussi ce changement de mindset C'est-à-dire, voilà, toute politique monétaire euh, ne doit pas, être que, doit, doit, doit pas avoir les rivés que, que sur l'inflation, mais sur la création de richesses, sur la création d'emplois, et que, du coup, euh, bah, mettre la monnaie au service du développement économique et de la dynamique économique.
1: Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Moi, je, je vous suis parfaitement. Si on a une offre exportable qui attend, aucun problème, pragmatiquement, j'ai des exportateurs qui sont compétitifs, qui investissent beaucoup en recherche et développement, qui sont brillantissimes, mais malheureusement, confronter un voisin tunisien par exemple, ou sénégalais ou mauritanien, sénégalais mauvais exemple, ils sont sur le franc CFA, mais si on est face à l'ougia, mauritanienne, face au dinar tunisien ou dinar algérien, on est moins compétitif tout simplement parce que notre monnaie est forte. C'est un discours très recevable. Sauf que notre offre exportable, elle est déjà consommée à plein. Elle pourrait être un peu plus optimisée, certes, mais nous n'avons pas des pans entiers de l'économie marocaine qui nous échappent à l'export juste en raison de la monnaie. Si on développe une offre exportable j'allais dire digne de ce nom c'est-à-dire une offre exportable supplémentaire digne de ce nom là à la rigueur le débat sur laisser courir la monnaie pour favoriser les exportations pourrait se tenir de la même manière que si nous avions un plafond de verre sur notre attractivité de touristes on pourrait avoir une monnaie un petit peu plus faible pour être plus compétitif vis-à-vis des touristes. Sauf que nous exportons déjà très très bien, nous sommes très forts à l'exportation, nous attirons beaucoup de touristes, et nous arrivons même à attirer des, euh, beaucoup beaucoup de rentrées de, d'argent, de transferts de devises de la part des Marocains du monde. Dans cette configuration, pourquoi venir changer une équipe qui gagne Moi, je trouve que ce serait une assez mauvaise décision que de, de jouer sur la monnaie. Ouais, même si j'ai un matelas de, de réserve aujourd'hui en, en devises de
0: 330-340
1: milliards de, de dirhams, ça, ça, va, ça va très vite. Ouais. 30 milliards d'euros. Mmh. C'est quelque chose comme 25%, 26% du, du PIB, ça va très vite. Mmh. C'est-à-dire c'est quelque chose comme 4 mois. Mmh. C'est un quart d'une année. C'est pas grand chose. Hein. Mmh. Ça, va, ça va extrêmement vite. Extrêmement vite.
0: En tout cas, vous, vous prédisez aussi euh, une poussée inflationniste. C'est possible. Euh, oui. Voilà. En, durant quoi la période de. Là, de premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022
1: Qu'on a déjà observé. Mmh. Je pense qu'on devrait atteindre des niveaux d'inflation inédits dans notre pays, en tout cas inédits dans l'histoire récente. Mais lorsqu'on parle d'inflation inédite, ça reste des débats gentillés. Peut-être qu'on devrait tendre vers les 3,5-4% mmh. dans le pire des scénarios ce serait quand même euh, 10 à 15 fois plus que la, la Turquie. Ne parle pas des voisins tunisiens ou algériens qui sont en train de pâtir d'une inflation complètement folle. Là, ce, ça resterait des débats très gentillés et ce serait des, pas loin des critères de convergence de Maastricht. Et face à cette, euh, cette réalité que
0: vous déclinez, qui, euh, qui, qui paraît inéluctable, euh, on le voit d'ailleurs dans toutes les économies mondiales, pas que les économies de la, de la région, qu'est-ce qui peut être fait vous avez, dit, vous avez dit tout à l'heure, bon, il faudrait voir un petit peu réactiver la, la machine à subvention mais ça, subvention, il y a déjà les produits subventionnés, le, la caisse de compensation, je crois qu'il y a un crédit de 18 milliards de, de dirhams qui a été alloué pour, pour 2022, donc il risque d'avoir une... qu'il qui, 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 qui l'augmente. Mais quelle est la marge manœuvre de, de l'État, de l'exécutif face à des, à des ménages des consommateurs qui disent voilà tout coûte plus cher ça a démarré déjà il y a quelques, il y a quelques mois vous dites que ça devrait continuer en, en 2022, on fait comment Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'amortir le choc
1: Là je pense que c'est une réponse politique qu'on devrait apporter je pense que ce serait une mauvaise idée que d'apporter une réponse macroéconomique notamment jouer sur la devise ou emprunter moins en revanche, il faudra trouver les, les grands équilibres pour pouvoir rééquilibrer la donne avec les ménages, en rappelant qu'il y a très peu de pays qui ont subventionné à travers les euh, Daman Relance, Daman Oxygène, plus de 100 000 entreprises. C'est-à-dire que factuellement, une entreprise sur 6 enregistrées, ou bien une entreprise sur quatre active, a bénéficié de financements. À travers les damas de relance d'Aman Oxygène, mmh. euh, garantie à 85% par l'État marocain. L'État a déjà beaucoup fait pour les entreprises. Moi, en revanche, ce qui pourrait me stresser, c'est le contre-coup des damas de relance d'Aman Oxygène.
0: Parce C'est-à-dire que, que les emprunts, qu'il faut rembourser. Ah oui. On en est où d'ailleurs, valeur aujourd'hui Parce que je sais que vous connaissez très très bel sujet. Il euh, Je crois que c'était sur trois ans, avec un délai de grâce de an supplémentaire de remboursement. Est-ce qu'on est toujours
1: là-dessus Oui. C'est le même délai Mais euh, factuellement, il y a beaucoup beaucoup euh, de crédits qui ont été alloués à la purement, soit de problématiques structurelles avant Covid par les entreprises, soit à la gestion des affaires courantes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu des marchés, qui ont perdu des clients, qui ont perdu des volumes d'activité. Et j'ai bien peur que les revenus induits par la mise en exploitation de ces financements ne permettent pas de rembourser les dix financements à l'avenir. Donc, on n'est pas dans une situation angélique où l'État a laissé un peu les entreprises se débrouiller. L'État était très présent, était très keynésien. Mais en revanche, je pense qu'on pourra compter quelques victimes collatérales à l'avenir. Allez dire, l'État avait-il le choix Il fallait bien financer. C'est-à-dire qu'elle est victime
0: collatérale, C'est-à-dire que dès que l'entreprise qui a bénéficié, qui était et donc qui est éligible à Damien Relance ou Oxygène, qui va devoir dès qu'elle va devoir rembourser, si oui. il faut nécessairement qu'elle rembourse, elle va se retrouver, en, elle va rebasculer dans des difficultés en matière de trésor. C'est ce que vous êtes en train de dire.
1: En fait, il y avait un dilemme. J'avais beaucoup de sympathie pour mes amis banquiers parce que quand je lisais certains articles, je me disais, lorsque le taux de transformation des crédits est trop bas, bah, il y a une pression populaire, tout à fait légitime, en disant l'État s'est engagé à financer ou à aider au financement, mais les banques ne jouent pas le jeu. Maintenant que les banques ont joué le jeu, beaucoup plus avec des autres transformations très élevées, ben factuellement, il y a des entreprises qui ont bénéficié de fonds qu'elles auront extrêmement de difficultés à rembourser. Et ça, c'est une problématique, je pense, majeure qui est sur le bureau de tout le monde au niveau de l'exécutif. Parce que qu'est-ce qu'on fait des quasiment 6% du PIB qui ont été distribués et qu'il fallait distribuer Je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant Ces 6% du PIB qui ont été distribués donc, au monde de l'entreprise, alors on est
0: descendu sur le terrain micro mmh. euh, avec vous, euh, est-ce que celles et les, entrep- les entreprises qui ont utilisé cet argent, euh, donc, qui découle d'un crédit, hein, mmh. pour se transformer et pour se réorganiser, pour créer plus de valeur, euh, auront moins de difficultés que les entreprises en fait, qui n'ont fait que prendre du crédit Euh, et pour la consommation courante, ce qu'on disait à l'échelle de de l'État, c'est-à-dire pour éponger, faire face aux charges directes. Et limite, sans être dans la caricature, payer la facture d'électricité.
1: Oui, mais ce n'est pas forcément une caricature. C'est peut-être euh, rattraper quelques formations RH. Parce que même lorsqu'on parle de transformation, il ne faut pas croire que c'est des investissements à 3% du chiffre d'affaires en recherche développement. Ça peut être juste la formation RH qu'on avait décalée de 2007 à 2018 à 2019. On se dit, bon, de toute façon, il y a un confinement, les gens ne le travaillent pas beaucoup. Profitons-en, c'est un pis-aller pour euh, gérer la fameuse formation RH qu'on devait faire à destination de nos commerciaux. Pour des centres à terre, c'est aussi ça la contribution des dames de relance, dames d'oxygène. Pour beaucoup d'entreprises qui ont fait le choix de ne pas licencier leurs salariés, bah, c'était un moyen de payer des salaires alors que les rentrées d'argent étaient inférieures. Moi, honnêtement, c'est une problématique un peu insoluble. L'État devait réagir. L'État a excellemment fait. Sinon, il y aurait eu des faillites, il y aurait eu des drames humains et des drames économiques. Et la croissance n'aurait pas été à moins 6. Elle aurait peut-être été à moins 12, moins 13, moins 14 Mais maintenant que factuellement, les entreprises ont bénéficié de cet argent, moi, j'en appelle aussi à la bienveillance et à à l'orthodoxie de ces entreprises pour essayer de rembourser autant que faire se peut. Mais il n'est pas acquis que 100% de ce qui a été prêté puisse être remboursé par les dites entreprises, tout simplement parce qu'avec 3% de croissance, j'en reviens à mon chiffre macroéconomique, mmh. ben, ce n'est pas 3% de croissance qui a vocation à générer une émergence exceptionnelle au niveau d'un pays comme le Maroc.
0: Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il faut aussi prévoir, euh, à partir de 2022-2023, et, et ensuite c'est certainement 2023, des, des, des crédits non remboursés, donc des, des banques qui se retrouvent avec un, un taux d'impayé.
1: Euh, qui repart à hausse C'est possible, c'est possible, parce que les banques marocaines ont ce su de parfois critiquable, parfois extrêmement salué, d'une très grande sélectivité avant l'octroi de crédit. Là, mécaniquement et factuellement, il y a eu un petit peu moins de sélectivité parce que le temps pressé, bah, quand il y a un peu moins de sélectivité, forcément, il y aura un peu plus de casse. Mais là encore, j'en appelle, et je salue très sincèrement les efforts de Banque Lembré, parce que d'après les échos qu'on en a, d'après les chiffres que je peux voir, les fonds propres des banques sont extrêmement solides. Ils peuvent passer des stress tests plus ou moins heureusement. Mmh. Et quand bien même il y aurait de la casse, je ne pense pas qu'il y aurait une ou deux banques marocaines qui pourraient déposer le bilan. Il y aurait des turbulences peut-être au niveau du ratio d'un pays au niveau de certaines banques. Mais ça resterait des débats extrêmement gentillés. On est très loin de débats brésiliens, turcs, etc.
0: Mmh. En, en tout cas, ce qui est, l'idée qui commence aussi à faire son chemin dans, euh, dans certains endroits, c'est de se dire pourquoi, pourquoi ne pas imaginer aussi la création d'un marché de créances en souffrance euh, ce, qui, euh, ce qui a pignon sur rue aux états unis mmh. qui a pignon sur rue en Grande-Bretagne, qui commence à faire, à aussi à faire son, son chemin en Europe. C'est-à-dire que voilà, c'est toutes ces créances douteuses, ces créances souffrances. On parlait ça de, de la titrisation. Hein. Mmh. Euh, voilà. Il faudrait aussi essayer d'ouvrir un marché à ce niveau-là. Je crois que le FMI aussi nous, nous taraude un petit peu là-dessus euh, pour soulager les grandes banques traditionnelles euh, de manière à ce qu'effectivement... Elles, euh, elle a une trésorerie aussi euh, solide, en tout cas au niveau des fondamentaux, et puis que surtout, elle commence à, à relancer la machine à distribution, à distribuer des, des crédits pour la consommation. Alors, le mécanisme
1: est extrêmement simple. Je pars voir une entreprise, je lui dis, vous avez un portefeuille de créances non recouvrées de 100 millions. Si je vous en donne 60, est-ce que vous voulez filer Parfait. Si je les prends à 60 ça ramène des liquidités au niveau de l'entreprise, ça lui permet d'assainir même ses comptes en termes de provisionnement des créances douteuses et ça lui permet de faire tourner sa machine. Moi, de mon côté, si je recouvre 55 sur les 60, je perds 5. Si je recouvre 65, je gagne 5. Ça, c'est le mécanisme extrêmement simple. Il y a deux manières de voir. On peut le voir d'un œil un peu suspicieux parce que ça peut déboucher sur les matrioshkas sur les poupées russes et ça peut nous déboucher sur des subprimes un fonds de fonds de fonds de fonds de fonds de fonds mais in fine l'actif réel est toxique ne vaut rien mmh. est et il pourrait y avoir une surenchère sur ce type de véhicule des SPV ou des noms pompeux mais in fine c'est juste des actifs correspondant à des créances non recouvrées et si ces créances ne sont pas recouvrées c'est qu'il y a bien une raison c'est qu'il y avait une problématique au niveau de l'entreprise qui n'a pas payé et ça pourrait nous créer des drames par la suite parce qu'on pourrait se retrouver sur du subprime bis. Comme ça peut être un levier, comme je le décrivais en amont, pour soulager la trésorerie d'entreprise, pour permettre de prendre le relais de banques qui ne peuvent pas tout faire, parce qu'on fait un grand procès aux banques parfois, mais il faut bien qu'il y ait des leviers alternatifs de financement. Si, pour euh, répondre directement, si c'est correctement supervisé par banque Mrelip, par exemple, ou par hein? un autre régulateur, je pense qu'il n'y a absolument aucune raison que ça se passe mal. Sinon, ça peut être très
0: tendancieux. En tout cas, si chez nous, si c'est, si c'est mis en place, ça sera effectivement, je pense, sous la, sous la houlette de, mmh. de la Banque centrale, et du ministère de l'économie et des finances, mais... Vous qui êtes au contact du marché, qui avez une expertise euh, soutenue là-dessus, ça peut être, selon vous, une, je ne vais pas dire une bouffée d'oxygène, mais ça pourrait permettre aussi de, de soulager un petit peu le secteur bancaire et de permettre de relancer, de relancer le, le crédit, le, le, fait de, de, le, le fait de créer ce, ce marché des créances en souffrance.
1: Alors, si c'est 2022, bien fait. Oui, si c'est bien fait. Mmh. Si c'est mal fait, ça peut créer beaucoup plus de problèmes, ça peut créer beaucoup plus d'effets dominos. C'est le fameux contexte des subprimes. C'est quoi les subprimes C'est des gens qui n'avaient pas la possibilité de lever suffisamment de fonds pour s'acheter des maisons, qui ont investi dans des actifs poupérus, qui, in fine, ne valaient pas grand-chose. Si la créance en question est une entreprise de BTP qui a pignon sur rue, et on sait tous qu'elle va finir par payer, mais en prenant un peu de largesse, il n'y a pas mort d'homme mmh. Si je suis un fonds d'investissement suffisamment solide pour financer les 6, 7, 9 mois de flottement de besoins en fonds de roulement, il n'y aura pas mort d'homme Mais quand on va commencer à financer du n'importe qui sur du n'importe quoi, là, ça peut être extrêmement problématique. Com- problématique.
0: Est-ce que 2022, c'est aussi la continuité de ce, d'autres choses qui est extrêmement problématique pour le monde de l'entreprise que vous connaissez très bien, à savoir les délais de paiement mmh. Parce que même si on parle plus du variant Omicron ces dernières semaines que, de, que des délais de paiement, malheureusement, le sujet est toujours d'actualité. Euh, j'échange régulièrement avec des chefs d'entreprise qui me disent voilà, il y a ce souci, il y a encore ce souci euh, au niveau du secteur privé, inter-entreprise. Est-ce que là-dessus, euh, quel, est votre, quel regard vous portez
1: Alors, il y a eu un effet euh, positif un peu euh, inespéré pendant la Covid, c'est que beaucoup d'entreprises se sont euh, penchées sur le recouvrement. Donc, très paradoxalement, période Covid, il y a des entreprises qui ont eu des situations trésorerie absolument inédites, même en période faste de, de, de reprise début des années 2000 sachant que les Daman Relance, Daman oxygène que je mentionnais, ont beaucoup, beaucoup aidé, sachant même que le comportement de certains bailleurs de fonds, de certains institutionnels a beaucoup aidé, parce que là où il y avait quelques tracasseries administratives de la part de certaines entreprises à valider des factures, je pense que pendant la Covid, il y a eu un effort de solidarité. Beaucoup d'entreprises ont joué le jeu, donc les liquidités factuellement sont rentrées. On dit que depuis, elles ne jouent plus le jeu.
0: Elles ont joué le jeu pendant cette période où, effectivement, on avait mmh. tous peur du virus. Mmh. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas peur ou il ne faudrait pas en avoir peur, mais... Mais que cet élan et cette dynamique de solidarité s'est tue. Oui. Elle s'est estompée en tout cas, elle se serait estompée.
1: Malheureusement, parce que déjà mécaniquement, lorsque vous avez un volume en circulation qui est plus faible, et comme il y a eu des croissances de volume en circulation est plus faible, si vous restez même sur les mêmes délais de paiement, 90 jours, de 100, ça fait 25. 90 jours de 60, ça fait 15. Donc, mécaniquement, vous aurez un effet besoin en fond de roulement qui sera positif. Juste parce que vos flux baissent avec la même durée de paiement, voire même avec une durée de paiement en augmentation euh, euh, modérée. Donc, effectivement, pendant la Covid, des entreprises ont joué le jeu, mais là, clairement, le naturel revient au galop, mmh. euh, nous avons une problématique très grave des délais de paiement qui, pour certains secteurs, finance parfois plus que certains banquiers, mmh. ce qui est extrêmement problématique, que le principal concours à certains secteurs soit le crédit inter que la différenciation ne se fasse plus nécessairement sur la qualité, ou sur la qualité de, du produit, ou du service après-vente, ou sur la relation commerciale, mais juste sur, moi, tu peux me payer dans 10 mois par rapport à mon concurrent qui te permet de payer en 9 mois. C'est devenu l'argument, ça. C'est, c'est, on n'est pas loin de la catastrophe. Hein. Et, et Par contre, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Donc, on a essayé de trouver des vaccins même s'ils
0: ne sont pas efficaces à 100% contre, le, contre la Covid, mmh. mais euh, contre les délais de paiement chez nous, on, euh, toujours pas. Mmh. Et euh, donc, est-ce, est-ce que ça veut dire qu'en 2022, on ne va toujours pas trouver de, de vaccin anti-, euh, anti euh, difficulté, indé, euh, délai de paiement
1: En fait... Les délais de paiement sont induits par une conjoncture un peu complexe. Parce que prenons l'exemple d'une entreprise, notamment une TPE, qui a un pouvoir de négociation mécaniquement beaucoup plus faible que serait celui d'une, d'une grande entreprise. La TPE a le choix, parce que nous sommes dans un pays libre. La TPE a le choix de traiter avec telle entreprise. Elle sait très bien qu'elle finira par être payée. Elle sait très bien, pour parler très terre à terre, qu'il y aura peut-être contestation sur 1,5, 2, 2,5% du chiffre d'affaires. Et c'est prévu de plus souvent dans le pricing. Elle sait très bien, en revanche, qu'elle sera payée dans 12 mois ou dans 9 mois, ou dans 6 mois, ou dans une durée assez longue. L'entreprise, à TPE, a le choix. Soit il y va, et elle fait tourner la machine, mm-hmm. elle aura levé des financements auprès d'une banque, elle va partager sa marge avec le banquier, mais en tout cas, elle y va. Mais si elle fait le choix d'y aller, elle sait très bien qu'elle sera pas payée en deux mois. Elle sait très bien que c'est pas possible, que c'est pas réaliste. Donc, le choix, in fine, reste au niveau de la TPE. Mais... Qu'il y ait une contrainte étatique pour dire « ceux qui ne payent pas seront confrontés à ça », je pense que c'est pas la bonne réponse. Mmh. Tout simplement parce que la TPE, qui déjà avait un pouvoir de négociation très faible pour récupérer son principal, je la vois mal appliquer des pénalités, ne serait-ce même qu'au détour d'un déjeuner très amical, évoquer le sujet d'une pénalité à, à, à attribuer. Et de l'autre côté, quand on voit certaines entreprises publiques, pas toutes, pour ne pas faire d'amalgame, qui ne sont pas forcément des parangons du paiement rapide, il serait difficile d'imposer une loi alors que même certaines entreprises qui représentent l'État ne sont pas forcément du superpayeur. Donc c'est, Donc, c'est, c'est pas un peu aussi compliqué. Simple. Et en
0: même temps, il y a eu ce, cette, cette annonce qui a été faite par le, par le gouvernement et l'exécutif sur le remboursement des crédits TVA. Mmh. Donc d'ailleurs, a priori, à partir du mois de mars, fait d'ici le mois de mars, avril euh, 2022, les 12-13 milliards de dirhams qui devraient être euh, que, que l'État va réoctroyer aux entreprises. Oui. Est-ce que ça, ça va donner une bouffée d'oxygène à tout le tissu euh, économique de notre pays où c'est toujours les grandes entreprises, en fait, essentiellement, qui vont
1: en bénéficier Je pense qu'il y a deux manières de le voir. La première qui consiste à dire la TVA est une taxe qui est censée être neutre. Je ramène du chiffre d'affaires, je l'encaisse le plus souvent. Quand on est à l'encaissement pas au débit, ben je dois payer de la TVA à l'État. J'achète, j'investis, je dois récupérer de la TVA. Il n'y a même plus, depuis quelques années, le décalage d'un mois, ça parlera à certains techniciens, entre TVA collectée et TVA récupérée. Mmh. C'est le, la taxe neutre par excellence. Eh ben, sauf que quand j'ai un crédit TVA, le fait que parfois ça me prenne 5, 6, 7 ans pour avoir le remboursement de mon crédit TVA, ben, c'est plus si neutre. Parce que moi, entre-temps, il faut que je lève des financements à 6, 7, 8, 9, 100, 100 à voir si le banquier est en propension de, de m'avancer les 10 francs pour quelque chose qui me revient, qui est censé être neutre, qui est mon droit constitutionnel la TVA me doit, doit m'être remboursée. Donc si déjà ce contrat de confiance est restauré en disant ok, c'est votre taxe, elle sera remboursée je pense que ça va concourir très positivement à restaurer un climat de confiance qui est très profitable à l'économie. Et puis très terre à terre, très pragmatiquement j'avais 100 millions à financer par un banquier, là maintenant j'ai récupéré des fonds, parfois entre parenthèses c'est même le banquier lui-même qui finance à travers une garantie étatique c'est pas aussi direct qu'un chèque directement octroyé par, par l'État. Bah, ça fait de la trésorerie en plus, ça fait des frais financiers à payer en moins. Donc forcément, la, la nouvelle est bonne, mais nous ne nous trompons pas de cible. C'est pas parce qu'elle on... est bonne pour tout le monde Elle est bonne pour tout le monde, même si dans le lot, vous trouverez forcément l'OCP, vous trouverez de, de grandes institutions qui pèsent une proportion très significative, ce pourcentage. Mais moi, je le vois de manière très terre-à-terre. Terre. C'est quelque chose que l'État marocain me garantit, que l'État marocain finit par me payer. Me doit et qui va m'octroyer. Mais l'impact
0: pour la PME-TPE va, va être au moindre.
1: L'impact devrait être moindre parce que l'impact trésorerie devrait être nul. C'est tout simplement de l'argent que je, j'avais via mon banquier. Je vais demander à mon banquier de moins m'avancer de fonds parce que je pourrais l'avoir maintenant directement par l'État. Ça fera un petit peu moins d'intérêts financiers à payer. Mais ce n'est pas quelque chose qui a vocation forcément à révolutionner le quotidien des entreprises. Mmh. Et
0: en sachant que ces c'est 12-13 milliards de dirhams de crédit de TVA qui vont être remboursés, ça va être aussi un, un manque à gagner aussi pour l'État
1: alors, c'est, c'est très intéressant parce que... Parce que euh, souvent, on ne le voit pas ça sous cet angle-là. Mais ce n'est pas un manque à gagner parce que la, la TVA est une taxe qui est hmm. due à l'entreprise. C'est hmm. juste le rattrapage d'une situation qui était anormale. Le fait que la TVA soit due aux entreprises et pas servie aux entreprises, si ça, c'est, c'est, c'est anormal. Ça, moi, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est l'argent qui va être décaissé par l'État hmm. dans une
0: situation aujourd'hui de, où les finances publiques et les comptes publics sont extrêmement tendus. Alors, je que chaque à... dirham va compter. Quoi.
1: Je serais plus à l'aise avec une formale, formulation du style « ça fera moins de cash pour l'État » que je conçois parfaitement. Mais après, si c'est un droit, ça doit être restitué. Et idéalement, même plus tôt pour restaurer le climat de confiance. Mais c'est clair, ça fait 1% du PIB. Si, par exemple, typiquement, le fait de lever 1% du PIB en dette extérieure pour pouvoir financer le remboursement des crédits TVA, pour restaurer le, crédit de, le contrat là, oui, de confiance... Bravo. Là, je, vous êtes, vous êtes la, OK.
0: Ah là oui, bien sûr. Dernier petit point, Richard Métien. Ah là oui, parce que je pas vu. vous êtes, êtes venu là pour la première fois, c'était en janvier dernier. Mmh. Enfin, de, de, de l'année dernière, en, en 2021, je crois que c'était le 14 d'ailleurs. Mmh. Et euh, donc, on avait.. Euh, Débattu de beaucoup de choses comme aujourd'hui, et également, parce que c'est votre cœur de métier, sur les, euh, tout ce qui est difficulté d'entreprise, euh, faillite aussi, puis à cette époque-là, vous disiez voilà, 2022, ça va être tendu, ça va être compliqué, il risque d'y avoir une croissance des, 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 failles, d'entre- des, des failles d'entreprise. Est-ce que vous confirmez cette, cette tendance, cette prévision
1: Oui. Alors, euh, il faut rappeler qu'en 2020, très paradoxalement, on a eu une baisse à peu près 25% des défaillances d'entreprise, mais un peu moins paradoxal, lorsqu'on euh, sait que les tribunaux n'ont pas beaucoup fonctionné. Il y a eu le phénomène mécanique de rattrapage, quasiment le double, l'année suivante, l'année qui vient de s'écouler. Et donc, en moyenne pondérée, nous étions à quelque chose comme 9 à 10% de croissance des défaillances d'entreprise ce qui est beaucoup par rapport à, aux standards marocain, mais par rapport aux standards Covid internationaux, ce qui est loin d'être choquant. Et là, encore une fois, toutes les mesures entreprises et d'Aman Roland, d'un oxygène, la réaction étatique ont été pour beaucoup dans cette solution. En 2022, ce qui est quelque part interpellant, c'est qu'on rentre dans le rang. On fait 3% de croissance. On devrait faire 2,5-3% de croissance des défaillances d'entreprise. En fait, on re-rentre dans le rang d'avant Covid. Et donc, maintenant que le Covid est derrière nous, et j'espère qu'il est derrière nous à travers passe vaccinaux, etc., on n'est plus sur un exercice anormal, soit 50% de croissance des défaillances comme en 2021 ou moins 25% comme en 2020. On est sur un exercice, j'allais presque dire ronronnant. On va faire 3% de croissance du PIB, on va faire 3% de croissance des entreprises, des défaillances d'entreprises pour dépasser la barre des 10 000. Mais là, pour le coup, il faut qu'on trouve quelque chose pour relancer la machine. En tout cas, 2022,
0: donc une croissance de 2, 2,5% de oui, défaillances d'entreprises, c'est-à-dire qu'on va dépasser, on va franchir la fameuse barre des,
1: des 10 000, 000. faillites, c'est ça oui, oui. En 2022 Oui. 2023 aussi oui. On, est, on est parti sur du 3, 3,5, 2,5 sur 2022, 2023. En fait, on rentre dans le rang. Vous avez des chiffres beaucoup plus rationnels qu'il les moins 6 et plus 6. On devrait être à plus 3, 3,5% croissance du PIB. Pareil pour les défaillances d'entreprises. Maintenant, c'est une relance qu'il faut, et j'espère qu'il y aura de l'endettement qui sera levé pour pouvoir financer les ambitions qui sont très légitimes de ce pays, et pour pouvoir financer le nouveau modèle de développement, qui est excellent sur le papier, bah encore faut-il l'exécuter. Pour l'exécuter, euh, il faut du fric. Le fric n'existe pas ici à travers la valeur ajoutée concrète. Bah il faut le trouver ailleurs, il faut lever des fonds. Et pas forcément que, le, que, 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 le, que, le, que ça passe par l'impôt et la
0: pression, la pression fiscale, et la pression fiscale essentiellement sur la, la TVA via l'Attique. Ce c'est pas ça en tout cas tu, pour 2022.
1: Trop d'impôts, tu l'impôts. Il y en a même qui, qui ont eu des prix Nobel pour cette simple maxime.
0: Mais euh, trop, trop d'emprunts, c'est euh, trop d'impôts aussi Oui,
1: mais on, on a de la marche. Il mmh. y a des, des pays africains qui sont à 150% parfois de, d'endettement. Et quand on voit l'état du pays, il ben, n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de vision claire. Quand je vois les infrastructures, quand je vois la vision du nouveau modèle de développement, je me dis, ben, levons des fonds parce qu'il y a un plan. Il n'y aurait pas eu de plan, j'aurais, dit, j'aurais été circonspect. Mais la vue qu'il y a un plan et qu'il faut le financer... Moi, je serais un adepte et qu'on le finance tous ensemble, particuliers, entreprises. On n'a pas le choix. Hum. Si on veut appliquer un nouveau modèle de développement, et j'y crois beaucoup, il faut lever des fonds, levons des fonds. Et et que chacun mette la main à la poche.
0: Merci en tout cas à vous par rapport à ces questions-là. Mais je voulais juste vous interpeller sur les les questions d'internautes. Parce qu'il n'y a pas que moi qui pose des questions. Il y a également des internautes qui ont suivi le le débat. Donc La première question qui vous est posée, c'est les plus optimistes prévoient une reprise économique vers mi-mars, mi-avril Euh, est-ce que selon vous, c'est toujours valable
1: Non, je pense pas parce que déjà au troisième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et premier trimestre, nous avons fait des bons chiffres. Nous étions à 4, demi, 5% selon les études. Non, la croissance, on y est. On a finalisé le phénomène de rattrapage parce qu'on est maintenant flat. Fin 2019, on est à peu près au niveau du PIB de fin 2021, mais la croissance y est. Mmh. La croissance y est déjà.
0: Sauf que la, cro- la croissance y est déjà, donc la reprise économique, c'est en lien avec la deuxième question qui vous est mmh. posée. Mais en même temps, le citoyen ne ressent pas forcément l'impact. Mmh. Il est plutôt aujourd'hui confronté à la cherté de la vie. Mmh. Donc on nous dit reprise économique, on fait plus de 6% en 2021. Mais le citoyen dit mais moi la, la vie coûte de plus en plus cher et, et j'ai mon, le, le portefeuille des, des ménages aujourd'hui qui est sous tension.
1: Quand je vois un très bon salaire, moi j'aime bien faire le parallèle avec du très micro pour illustrer mon propos. Un très gros salaire par rapport au standard marocain. Quelqu'un qui gagne 10 000 dirhams et qui a 5% d'augmentation. In fine, ça fait 50 dirhams. Est-ce qu'avec 50 dirhams, on va révolutionner le quotidien C'est pas forcément acquis. Sachant que 5%, on ne les a même pas. On a 3%. C'est un phénomène de masse. On est sur un effet d'entraînement. On ne verra pas tout de suite l'effet. Déjà qu'il est difficile de voir l'effet de 5% de croissance. On ne va pas voir les effets de 3%. Mais on le sent au niveau des transactions, au niveau des importations, au niveau des, des impôts. On sent qu'il y a le début de quelque chose. Mais pour qu'il y ait l'impact concret sur nous, on plus, pourra pas le patient. ressentir. On le ressentira dans 5-6 ans peut-être. Troisième et dernière question, qui
0: vous, a, qui vous est adressé pardon, par, par un internaute. Nous assistons à une hausse justement des prix phénoménales. Est-ce que selon vous, ça va continuer euh,
1: C'est possible. J'évoquais mon mécanisme d'in, d'inflation. Euh, oui, c'est possible. C'est, c'est possible euh, parce que tout simplement, nous sommes importateurs nets. L'essentiel de ce que nous commercialisons ici est importé et euh, sur les marchés internationaux, ça coûte déjà plus cher. Donc factuellement, si on importe plus cher, il y aura une répercussion sur les prix. Je ne pense pas que ce soit une inflation à même de nous générer un stress énorme sur les citoyens. Et quand bien même ce serait le cas, bah, je pense que l'exécutif saura trouver les moyens anticipatifs et préventifs de manière à éviter qu'il y ait des dérives sociales ou des pans de la société qui se trouvent en dehors de toute inclusion. Il faut pas non plus que ça dérape. Mais si on est sur de, une inflation telle qu'elle est projetée à moins de 5 c'est beaucoup. Surtout par rapport à ce euh, à quoi nous avons été habitués. Mais ce ne sera pas non plus euh, toxique. Mmh. Merci
0: en tout cas à vous, Michel Alaoui, d'avoir accepté notre invitation, ah, d'avoir plaisir. apporté tout ce contenu à ce débat et Perspective économique 2022. Sous et sous le, le regard et l'appréciation de Michel Alaoui. c'était le, le but de l'info en face d'aujourd'hui. Donc merci une fois de plus à vous, une fois de plus, meilleurs vœux, Merci beaucoup. Bonne année et à très bientôt. A bientôt, merci. Thank you.